0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã. Temos encontro marcado para falar sobre a origem emocional dos sintomas, para falar sobre a causa, a raiz dos sintomas dos pacientes, para que você possa compreender melhor esse contexto, de onde vem aquele sintoma e como poder auxiliar o paciente a ter melhoras do sintoma dele, mas também entender como o profissional da área da saúde, como o terapeuta, possa ter suas limitações e encontrar, às vezes, formas de construir uma velocidade maior para atingir o resultado nos seus atendimentos. Porque nem só de palco vive o terapeuta o profissional da área da saúde. Tem muito bastidor que precisa ser ajustado para que o resultado saia bem. Né? E hoje a live vai ser sobre insegurança. né A causa da insegurança... Do terapeuta, do profissional da área da saúde De onde pode vir essa insegurança Que pode ser as mais diferentes possíveis eu quero que vocês me comentem quais, quais são as suas inseguranças Quais foram as suas inseguranças No decorrer aí do conhecimento No decorrer dos atendimentos No decorrer da vida profissional E antes de mais nada Vou contar um pouco das minhas inseguranças Porque todo mundo vive as suas inseguranças E tem as suas travas que Impedem em dar o próximo passo, em seguir -a em frente. E quem sabe a gente, a gente pode trocar ideias e com as formas que você encontrou para contornar os obstáculos da insegurança, com as formas que eu encontrei para contornar os obstáculos da minha insegurança, todos nós podemos crescer juntos, trocar experiências e aqui fazer uma grande comunidade a Origens de evolução, para que todos possamos crescer e evoluir juntos. Então, esse podcast é especialmente para terapeutas, profissionais da área da saúde, quem quer compreender mais a fundo a origem emocional dos sintomas. Mas a segurança é uma trava realmente que impede com que a gente siga. Ele traz uma barreira muitas vezes que faz com que eu não dê o próximo passo. Eu fico estagnado, porque é mais fácil estagnar do que balançar o barco. Vocês já ouviram essa expressão? É, eu estou fazendo um curso com o Jaesh, um indiano, e ele falou um certo momento do curso sobre o balançar o barco. Quando a gente balança o barco, a gente fica inseguro, porque tá tudo balançando e eu posso cair desse barco. É, não sei se você já foi num barco que estava balançando e às vezes você pode perder o equilíbrio. Tu pode cair, pode levar um tombo, cair dentro da água... Então balançar o barco nem sempre é agradável para as pessoas, mas às vezes o barco precisa ser balançado. Porque viver numa calmaria não te leva a nenhum lugar. Não tem ondas, não tem vento, não tem nada que te pulsione para frente, que te faça seguir com o barco para frente. Então você precisa muitas vezes ter um leve balanço do barco para você seguir. Então a calmaria, a zona de conforto é quando não tem vento, não tem brisa. Tá tudo sossegado, tá tudo tranquilo, mas às vezes fica tranquilo demais. A agenda não lota, não vem paciente, a coisa não flui, eu não ganho experiência, não ganho conhecimento. Então me conta aí, o que, que tu prefere? O esse barco realmente estático? Até às vezes com a âncora ali, talvez encostado na terra que assim ele não balança ou estar navegando com o teu barco. Conta aí para mim só para eu saber já de começo qual que é a tua preferência do teu barco. O que que tu prefere utilizar ou que esteja nessa navegação do teu barco? Quando eu já falei para algumas pessoas, algumas pessoas provavelmente já ouviram essa história. Quando eu estava na faculdade, terminando a faculdade de fisioterapia, é, nunca foi tão tranquilo assim, né? É, no começo, nos primeiros dois anos, tem sempre aquele processo de que a informação, ela não é aquela que eu gostaria. Talvez as informações não tem muita prática, não tem muita clínica, e aí às vezes é só é conteúdo maçante né? Aquele conteúdo maçante que às vezes acaba sendo tenso Então pra mim não foi grande coisa aqueles dois primeiros anos Depois dos dois primeiros anos eu vi que eu precisava Balançar um pouco mais o barco E aí eu virei um pouco um rato de, la de laboratório Não, mas um rato de biblioteca E aí eu comecei a buscar as experiências Do que a biblioteca poderia me proporcionar Então ficar lá dentro Só que a experiência Teórica não condiz com a experiência clínica. Né? Quando você começa nos estágios, aquele conhecimento teórico, às vezes, vai tudo por água abaixo. Porque cada paciente é diferente, cada paciente é uma vivência diferente. E você vai ter que construir um raciocínio seu naquele momento claro que baseado com as tuas experiências mas naquele momento você vai ter que construir um raciocínio, e se você não tem experiências você tem segurança então parece que esse barco balança imensamente Ó, falar mar bravo é que faz bons marinheiros, Ó, ah, isso aí então quanto mais eu vivo essas experiências às vezes até um caos acontece, mais habilidoso eu me torno a Grazi falou que está navegando. Ah, quero agenda cheia. Fiz uma formação, mas não estou conseguindo decolar. Então, às vezes, a gente precisa de algumas coisas que travam esse processo de o atendimento fluir. Um dos processos que me travavam é falta de conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, eu não vejo e revejo aquela informação eu não tenho informações o bastante para colocar em prática. As sinapses na hora do atendimento, eu, meus neurônios têm que estar ativados, conectando informações desse livro, daquela informação, daquela experiência, daquilo que o professor deu na aula, para que eu possa juntar as informações e construir a avaliação, o diagnóstico e a forma de tratamento que eu tenho que ter com aquele paciente especificamente. Mas se eu assisti só uma vez a aula, se eu só vi uma vez aquela leitura, se eu só tive uma vez aquela experiência, aquilo não ficou gravado quanto poderia se eu não tive uma situação emocional naquele momento. Não é assim, geralmente? Ah, aquele professor lá do terceirão, aquele professor que era o palhaço, que fazia brincadeira, que fazia com que as pessoas tivessem uma emoção na hora de aprender, elas gravavam muito mais fácil aquele conhecimento. Quando é uma forma maçante, eu leio ou eu estou ouvindo o um professor e ele está continuamente no mesmo tom de voz, eu tenho mais dificuldade de gravar aquela informação. Por isso que aqui eu tendo a oscilar o tom de voz para que tenha esse impacto também, que seja mais fácil de dar alguma informação e que ela grave para você, ou que traga experiências da tua vivência que seja mais fácil de conectar, né? através de um simbolismo, através de uma história que possa conectar com a sua história. E aí fica muito fácil, mais fácil de integrar. Então, nesse contexto, quando a gente tem uma vivência que a gente leu uma vez ou teve só uma experiência e não foi com emoção, é muito mais difícil de gravar. Então eu preciso ver e rever muitas vezes aquela informação para gravar aquele conteúdo e poder utilizar na prática depois. Então eu vejo muitas pessoas falarem, ''Ah, eu fiz já um curso, eu fiz já um curso baseado nas leis biológicas, mas eu tenho dificuldade em utilizar na prática isso.'' Mas quantas vezes você viu e reviu esse material? Quantas vezes você refez aquele conhecimento? Quantas vezes você repetiu aquilo que foi falado ou aquilo que está escrito dentro da apostila para que você fixe aquele material? Porque se você não repete, a repetição é o que leva à memorização para que na hora que você esteja com o paciente, você esteja conectado a tudo que você precisa para utilizar na prática. E não é só a memorização de ver ou ouvir que grava. Existe uma pirâmide de aprendizado, onde ler você tem uma, um grau pequeno de decorar aquela informação. Quando você lê e ouve, às vezes aumenta um pouco mais esse processo. Quando você relê, aumenta mais ainda esse processo de adquirir essas informações. Mas quando você coloca em prática você tende a aumentar mais ainda a capacidade de aprender e quando você ensina, você aprende muito mais ainda aquele conhecimento. Então, utilizar dessas ferramentas para ver, rever, entender cada vez mais, colocar em prática, porque na prática você vai ver experiências com os pacientes. Então, quando eu comecei os estágios da, da, da faculdade, eu comecei a colocar em prática algo que eu só tinha em teoria. E ali é uma baita insegurança, não sei se foi pra você também, quando você estudou um curso de terapia, ou fez uma faculdade, e começou a colocar em prática, foi seguro? Você estava seguro completamente, por mais que tu tivesse teoria na tua cabeça? Foi seguro colocar em prática, começar a conversar com teu paciente? Será que foi tranquilo pra ti isso? Pra mim não foi. É, pra mim definitivamente não foi um ano de, de um ano fazendo os estágios de faculdade e não era tão fácil colocar em prática porque eu precisava de experiência por isso que é feito essas práticas né na faculdade para que eu ganhe experiência para que eu, quando eu chegue na minha clínica ou na clínica de uma pessoa comece a atender no consultório eu tenha experiência clínica e essa experiência clínica me dá conhecimento e mais segurança para utilizar na prática, porque nesse momento de estágio eu tenho um professor que geralmente vai me orientar, então se eu tenho uma dúvida eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem buscar para me falar, não, você está no caminho certo, não ó, melhor você fazer aquela direção. E aí essa insegurança foi bem inseguro, saímos da universidade com pouquíssima prática, é isso aí Bia realmente, né? não temos muita prática, um ano talvez não seja suficiente para que a gente pratique, coloque as informações ali em jogo na prática mesmo clínica e mesmo assim sinta seguro porque a gente não vai conseguir ter pacientes sobre todas as áreas sobre todas as formas que eu gostaria de olhar e ali eu tenho uma pequena experiência sobre isso então eu tenho um começo de melhora daquela minha insegurança de colocar em prática aquela informação. Mas se eu não pratico, eu não coloco em prática aquela informação, eu não consigo ter resultado. Isso como fisioterapeuta ali naquele momento. A partir do momento que terminou a faculdade, agora é um outro mundo, né? E agora, para onde eu vou é uma insegurança total é para que lado que eu vou da minha vida? Eu volto para minha cidade, eu vou para outro lugar, eu começo a atender aonde, em que rumo que eu tomo da minha vida nesse momento. Naquele momento que eu terminei a faculdade, existia uma possibilidade para mim de ir voltar para minha cidade natal e atender numa clínica onde atendia pacientes do SUS, atendia pacientes de convênio. E aí eu poderia estar na fisioterapia clássica, né, naquela fisioterapia de estique puxa, choquinho, ultrassom... Então eu vou trabalhar ali com o que eu tenho em mãos para atender mais pacientes, porque cada paciente ele trazia um valor de R$4,00, R$3,00... Reais, reais, né, um atendimento com o paciente, R$4,00... Então como seria se eu atendesse uma hora um paciente por R$4,00... que o SUS pagasse para mim? Então será que eu ia sobreviver com R$4,00... Atendendo oito pacientes por dia, será que eu daria conta de buscar um alimento para minha sobrevivência? Será que eu ia conseguir me manter? Tanto é por isso que muitas clínicas atendem mais de um paciente por horário, porque vai somando, né? 4 mais 4, 8. Então eu vou fazendo ali é, um ultrassom, eu vou colocando ali um choquinho, ele vai ali trabalhando uma analgesia para que possa ter mais clientes. Claro que a qualidade nem sempre vai ser a idealizada. Porque nem sempre o convênio vai pagar um valor que vai auxiliar esse paciente. Então eu tinha essa opção. Então, ok, eu conheci uma pessoa que fez faculdade era veterana minha, que morava na mesma cidade natal minha. E ali eu já conversei com ela, ó, será que eu posso, né, Se me permite adentrar a tua clínica, ter esse lugar? mas não, não era algo que mexia comigo né? pelo menos acalentava um pouco a minha insegurança então se eu não conseguir outra coisa pelo menos eu tenho algo que me deixa um pouco mais seguro que pelo menos eu consigo prática eu consigo trabalhar eu consigo utilizar na prática alguma informação então uma dica se você não tem o teu sonho, o teu desejo faça o que é possível no momento para construir o teu sonho então se você não tem o que é o, do, o teu desejo faça o que é possível para você construir o teu desejo então muitas pessoas acabam reclamando ah, eu não consigo atingir meu objetivo eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer mas o que você está fazendo hoje para que você arrecade dinheiro guarde dinheiro para que amanhã você consiga chegar lá o que você está fazendo hoje, trabalhando como funcionário público, trabalhando como professor, trabalhando como seja lá o que seja, que não é a área de terapia que você gostaria, o que você está fazendo hoje para você ganhar conhecimento, ganhar renda, ter um, um valor financeiro, para que você possa um dia largar isso e começar na terapia. Será que você já tem um dinheiro de reserva para uns 4 meses, uns seis meses, que talvez você não vá ter pacientes? Será que você já está se preparando no hoje para amanhã chegar no teu objetivo, no teu sonho? Ou você está vivendo dia após dia e espera que um dia a Mega Sena dê o dinheiro para você, para você construir o teu sonho? Então, muitas vezes depende de você construir uma segurança. Né? Ah, eu sou inseguro para começar, mas o que você está fazendo hoje para deixar essa segurança acontecer para você... Começar a ir para o teu sonho. Então foi isso que eu fiz. Eu tenho a segurança aqui. Né? Qualquer coisa eu tenho. Né? Esse processo. Eu vou atender o SUS. Eu vou ter uma pequena renda. Mas eu vou ter aquela renda. E com aquele valor talvez eu consiga ir guardando 200 reais. Ou 100 reais por mês. Para que eu possa fazer minha caixinha. Para que um dia eu possa buscar o meu sonho. Para que eu possa fazer o curso idealizado. E tem muitas pessoas que falam. Ah, eu não consegui arrecadar dinheiro para fazer o curso origem. Eu não consegui. Mas... Será que você está guardando aqueles 50 reais por mês? Será que você está guardando aqueles 100 reais por mês? Será que você está guardando aquele valor do cafezinho diário? Será que você está abdicando de algumas umas coisas do teu dia a dia para chegar lá no teu sonho, no teu objetivo? Ok, ali eu tinha essa segurança. Só que surgiu uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade que foi que havia uma escola de terapia manual que estava ofertando um ano de aprimoramento. Um ano de aprimoramento é como se fosse uma residência. Essa residência fazia com que você ia lá, fazia pós-graduação com eles e um ano você atendia na clínica deles com a experiência dos professores deles de como atender, como fazer, como realizar e como você se aprimorar na terapia manual. E lá fui eu, né? Só que qual que era o problema? Ficava em outra cidade, muito longe da cidade onde eu morava e precisava passar por uma, é, uma entrevista, eu nunca tinha feito entrevista e aquela insegurança danada, não sei se você já teve insegurança de entrevista, entrevista de emprego né aqui é uma entrevista de aprimoramento, de residência e aí como é que eu faço, como é que é tem que buscar. Então, o que, que se faz numa entrevista? Como você se comporta numa entrevista? Como você reage a uma entrevista? Para melhorar a tua segurança no momento de algo que você nunca fez, você precisa pesquisar ou conversar com quem já fez para que possa te contar como é fazer uma entrevista. Quem aqui já fez uma entrevista? Diz eu aí, só para saber se vocês já passaram pela mesma experiência do que eu. Então, nesse contexto de viver esse momento da entrevista, tinha um detalhe a mais. A entrevista era online Só que na minha casa não tinha internet A internet não, não ia rolar E aí o que eu poderia fazer para conseguir alcançar aquele objetivo Que era entrar nessa residência Se eu não tinha internet para fazer uma entrevista Eu não podia numa lan house Porque numa lan house como é que eu ia fazer uma entrevista Com outras pessoas gritando do lado, jogando jogos Não ia dar, não ia rolar e aí eu tinha um amigo que é o Cleverson, né? Que vocês conhecem, o Cleverson é do suporte aqui do curso Origens. Então ele, ele é do suporte aqui do TI e de todo do marketing digital aqui. E ele morava na mesma cidade natal minha. E ele tinha internet porque ele era de TI, né? Não, então ele tinha que ter internet porque ele estudava essa área de tecnologia de informação. E nesse momento eu peço para ele, ó, oh, Cleverson, me ajuda. Eu preciso fazer uma entrevista. Me empresta teu quarto para eu fazer a entrevista com o pessoal. Então eu não tinha. Então o que, que me impedia de ir fazer essa entrevista era não ter webcam. Eu não tinha o computador, não tinha o internet para que eu pudesse fazer a entrevista e buscar o meu objetivo. Então, o que, que eu precisava para isso? Superar minha vergonha de pedir para o outro um empréstimo do quarto dele. Para que eu pudesse fazer essa entrevista. Para que eu pudesse buscar aquele meu objetivo, meu sonho. Não ficar estagnado ali naquele momento, que não era o meu objetivo. E aí, essa insegurança volta lá quando aquele momento de fazer a entrevista. Porque eu nem sei ligar aquela webcam. Como é que eu mexo ali para que aquela webcam funcione que eu possa entrar no processo da entrevista e conseguir ter o resultado que eu esperava? Além da ansiedade, né, para quem, na Tati nunca fez, quem vai fazer uma primeira entrevista de emprego, é como se você estivesse sendo julgado, né? E yeah, é, né? A pessoa tá te julgando ali para ver se você tem habilidades, competências para que você possa adentrar Ali naquele momento, numa entrevista, num aprimoramento, numa residência que era o que essas pessoas idealizavam ter, buscar pessoas para que pudesse aprimorar o conhecimento dentro da terapia manual. E aí, uma das sortes minha é que eu tinha esse amigo e eu pude buscar nele essas informações para que ele pudesse me auxiliar. Então, por mais que eu não tinha, por que, que eu não posso buscar fora? o que eu não tenho dentro. Porque a primeira maneira, talvez, de a gente buscar resolver os conflitos é pedir ajuda. Não sei se tu já pediu ajuda para resolver teus conflitos. Muitas pessoas acabam carregando inseguranças. porque, Porque eu não posso depender dos outros. E por que, que tu não pode depender dos outros? Por que, que tu não pode pedir auxílio para os outros? Porque talvez lá atrás no teu passado... Ficou gravada uma informação de que quando eu precisei dos outros, eles não estavam ali por mim. Eu me senti abandonado, eu me senti deixado, eu me, me senti sem o suporte, eu me senti sem o apoio do meu pai ou da minha mãe, porque eles estavam ausentes, porque eles trabalhavam demais, porque... N possibilidades. E ao estar nessa sensação de que eu não tenho ninguém por mim, é como se eu tenho que me virar sozinho bato no peito, sigo em frente, aguento o tranco, só que às vezes eu deixo oportunidades passarem por não ter as ferramentas ou habilidades necessárias para eu alcançar um objetivo. E aí, nesse momento, quando eu posso pedir auxílio para o Cleverson para que eu pudesse entrar nesse mundo, né? De buscar esses conhecimentos, buscar esses meus sonhos, eu abro... Uma possibilidade de adentrar a essa pós-graduação. E ali naquele momento, na entrevista, aquela insegurança danada, e aí chega um gaúcho do outro lado da câmera E é, oh, tudo bem, Tchê. E aí a primeira pergunta que ele faz é, que time tu torce? é Que time tu torce, né? Porque gaúcho é tu, né? Ah, eu torço para o São Paulo né? Ah, ganhando de vocês né? já quebrou aquele clima então eu tive sorte de encontrar aquelas pessoas na minha frente que estavam dispostas a ensinar mas ensinar de uma forma que eles são mais acolhedores e não impositores e aí nesse momento eu faço a entrevista claro que a tensão mas ele já tenta quebrar essa tensão inicial só que todo mundo atrás, dando risada, né? Porque ali eles faziam entrevista um e os outros lá do lado observando o que estava acontecendo. Daniel, Ribeiro, estava lá atrás. E aí, nesse momento, é, eu acabo passando nessa residência. Só que aí entra um outro mundo, né? E agora, como é que eu vou morar lá longe? Cidade muito maior daquela que eu vivo, a minha cidade natal tinha 35 mil habitantes para outra cidade que tinha mais de sei lá quantas cidades é a segunda cidade terceira cidade maior do Paraná é Londrina e como é que eu vou viver lá como é que eu vou fazer as coisas como é que você se... e aí entra uma terceira quarta quinta insegurança da vida que é como que eu vou chegar lá como que eu vou buscar um apartamento como é que eu vou fazer isso sozinho e aí bora lá né né? se está com medo, vai com medo mesmo e aí foi então que a gente, eu fui para lá passei por centenas de imobiliárias né? tem várias imobiliárias, dezenas de imobiliárias não vou falar centenas, né? que é demais mas dezenas de imobiliárias para encontrar um apartamento de 3x5 não sei se você sabe mais ou menos o que é um 3x5 né? então, é menor do que a minha sala de atendimentos aqui hoje então aquele Quarto era o que eu precisava, eu não precisava de algo muito grande, eu precisava ter um valor baixo de aluguel para que eu pudesse passar aquele ano de residência. Sei como é: ó. tem gente que já passou por um 3x5 ali. 3x4, 3x5, é um mini kitnet. É o quarto, cozinha mais mal junto ali, só o fogão, geladeira pequena e o banheiro. É ali o que você precisa para passar. Aquela temporada que você está ali buscando Mas quando você Tem o desejo de seguir De ir pra frente, balançar o barco Você vai né? Se tem insegurança Vai com insegurança mesmo E com internet de escada né? Não sei se vocês aqui Estão na época da internet de escada mas Lá tinha internet de escada Porque eu precisava estudar E o estudo era através Do mundo online como é que eu ia buscar artigos? Como é que eu ia buscar conhecimentos? Então eu precisava de uma internet de escada para que eu pudesse ter essas informações que eu precisava para esse aprimoramento. Eu já tive. Então, vocês sabe como é que é aquele barulhinho quando está conectando a internet de escada. E ali, nesse é, um ano de aprimoramento, eu ganhava R$ reais por mês, mais o a pós-graduação então eu ganhava pós graduação mais 300 reais por mês Você sabe que R$ reais não é grande coisa então você tinha que fazer o que dava é, ia lá estudar ia lá é, fazia o, o atendimentos treinava colocava em prática e você tinha que dar conta então é uma insegurança de estar sozinho longe de todo mundo né da família você estar tá vivendo uma experiência nova e cheia de inseguranças, porque tem várias inseguranças, que é como atender, como é que funciona. Só que nesse momento de como atender e como é que funciona, uma das formas de romper a insegurança é ter um mentor. E lá eu tinha a possibilidade de ter um mentor junto ali comigo que pudesse direcionar. Então para quebrar a insegurança, às vezes a gente pode ter, buscar ajuda. E nos permitir buscar ajuda. Então como que eu posso buscar ajuda? Tendo pessoas de referência que já passaram por aquilo que eu vivi e que podem me dar a experiência de vida deles, que podem me dar a segurança baseado no caminho que eles percorreram. E aí eu tinha o Márcio lá, tinha o Rodolfo Parreira, que eu ficava olhando, que eu ficava admirado, ficava observando, via como é que faziam, e me orientavam como fazer. Por isso que num curso é tão importante ter um mentor, ter uma pessoa que te oriente ali no curso. Não sei se vocês já, já viram essa importância dentro de um curso, de você ter dúvidas e ter aquela pessoa ali para que possa te orientar, para que possa te guiar, que possa te mostrar o caminho perante o que ele já viveu. Não sei se é importante isso para vocês, mas para mim, para resolver as minhas inseguranças, ter esse mentor ali naquele momento para responder essas dificuldades faz total diferença na hora de eu contornar os meus obstáculos. Por isso que dentro do curso Oriz, eu preconizo tanto durante esses dois anos estar presente e ter turmas pequenas para que eu possa estar presente auxiliando como mentor a sair da estaca zero para você fluir. Para criar um conhecimento. Para conseguir colocar em práticas informações. E ali com essa possibilidade do mentor, daquela pessoa. Daquele processo que eu não sabia nada. Eu passei a aprimorar o conhecimento. Só que esse mentor, ele não trabalhava com a emoção. Ele trabalhava com terapia manual. Ele sabia que terapia manual... Teve uma lesão, eu vou reajustar, eu vou equilibrar esse organismo para voltar a uma normalidade. Então esse mentor, ele não tinha capacidade de me auxiliar com os pacientes que tinham dificuldade emocional. Então eu precisava buscar um outro mentor. Uma outra pessoa com uma outra habilidade. Né? De nada adiantava eu buscar ele para saber sobre os conflitos emocionais que levavam sintomas se não era a capacidade dele. Então eu precisei sair desse processo para buscar outros mentores, outros professores, outras pessoas que conheciam um pouco mais daquele mundo. Só que naquele momento, os mentores que vinham até lá, até Londrina, eles eram franceses ou belga. E eles falavam francês. E como é que eu posso perguntar para os mentores se eu não tenho habilidade para fazer isso? Se eu não tenho recursos para fazer isso. Então de novo é uma insegurança. Então como é que eu posso sair do ponto A para o ponto B. Se para o ponto B eu preciso de algumas capacidades. E aí vem aquilo que eu falei anteriormente. né? O que, que eu estou me preparando hoje para chegar ao ponto B. Porque se eu estou hoje como é, profissional. Às vezes... De direito profissional de outras áreas, e eu quero virar terapeuta. O que, que eu estou fazendo hoje para ter as habilidades necessárias para eu chegar lá e ter segurança na hora que eu chegar lá? Na hora que eu quiser conversar com os meus mentores, como que eu poderia ter segurança para isso? E aí eu comecei a procurar escolas de francês em Londrina que me possibilitavam, com o dinheiro curto que eu tinha, fazer essas aulas. E conseguir adquirir mais conhecimentos para eu conseguir falar com eles. E naquela época, então, eu trabalhava de segunda a sexta-feira. E no sábado eu tinha livre. Então, ah, sábado é um bom dia para aprender francês. E ali naquele momento eu precisava construir essa habilidade para conseguir chegar lá no meu objetivo de perguntar para eles e ter uma resposta direta sem alterações do tradutor. Eu não sei se vocês já, já souberam disso, vocês já perceberam isso, mas o tradutor nem sempre traduz tudo certo. Então, se eu não tenho conhecimento daquela língua, às vezes parece fica estranho a, a tradução. Parece que está faltando alguma coisa. Parece que não está coerente aquilo que eu anotei na pochila daquela tradução, daquela aula em outra língua. Ou quando eu olho o tradutor, às vezes no Google, talvez saiam umas palavras meio esquisitas. Não sei se vocês já perceberam isso, me dá, uma, fala aí se você já percebeu isso. Saiu umas palavras esquisitas que daí não deu para entender nada do que estava sendo falado. E aí eu encontrei uma oportunidade de que havia aulas dois por um numa escola. O que é dois por um? Faça dois idiomas por o valor de uma mensalidade. Opa, isso me interessa. Tradutor muda a conexão. É isso aí. E aí naquele momento eu comecei então a fazer francês e espanhol então eu fazia das 8 às 10 francês, das 10 ao meio-dia espanhol claro que dá uma baita bagunça ali nos 10, 10 até as 10 e meia até mudar o tradutor ou dicionário na cabeça mas eu comecei a estudar essa abordagem porque também existiam espanhóis que traziam muito conhecimento é, pessoas que falam língua espanhola que traziam muito conhecimento então eu precisava adquirir essa ferramenta de aprender o espanhol, aprender o inglês é, aprender o francês o inglês eu tive a sorte de que meus pais colocaram na escola de inglês lá na minha infância mas eu precisava do francês e do espanhol para adquirir mais competências para que eu pudesse conversar diretamente com eles e também entender diretamente com eles o que eles estavam falando para não ter às vezes um telefone sem fio né? não é mais ou menos assim? uma pessoa entende, interpreta e fala nem sempre o tradutor ele é um tradutor às vezes ele é um intérprete né? às vezes o, o, o tradutor é um intérprete e esse tradutor intre, intérprete ele interpreta a informação segundo a visão dele e não necessariamente do que o professor falou tanto é que tem muitos professores é, de fora, que às vezes não gostam de alguns tradutores porque eles interpretam e não falam exatamente o que é, eles gostariam que fosse falado porque daí ele já começa a pegar o macete ali do tradutor e aí eu comecei então a conhecer um pouco mais esse mundo é usar daquele tempo que eu tinha, os únicos tempos que eu tinha que era sábado, para conseguir adquirir competência e a competência gera segurança porque quanto mais eu tenho competências, mais segurança eu tenho para realizar o resultado que eu buscava. Faz sentido isso para você? Quanto mais competência, mais segurança. Quanto mais recursos, mais segurança. Então, quanto mais eu posso buscar esses recursos externos, seja com amigos, seja com mentores, seja com conhecimentos, mais segurança eu tenho para chegar ao meu objetivo ali, que é o atendimento, é o resultado, é o conhecimento que eu busco no meu dia a dia. Ok, beleza, agora eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre as línguas, eu tenho mais conhecimento prático, porque eu tenho mentores que me auxiliam, e eu conheço um pouco mais sobre a minha capacidade de atender o paciente, mas eu tenho trava com fala, eu sou tímido, eu, eu era muito tímido. Ah, é, quem me conheceu na infância não, me, não vê a transformação quando eu começo a falar numa live. Então lá naquele momento da minha timidez, voltando para o TCC, na época da faculdade, foi um desastre, porque falar em público uma grande trava. Mas eu sabia que eu ia precisar falar em público de novo na pós-graduação. Porque eu ia precisar aprender a falar em público para que eu pudesse falar o que eu precisava. E aí, eu precisava buscar recursos para que eu tivesse mais segurança para falar em público. E esses recursos, naquele momento, então 2007, o recurso que eu tinha é buscar um curso de oratória. E um curso de oratória que não custasse muito. Então eu sabia que lá, eu não lembro se era Senac, alguma dessas instituições que, é, que, que dão cursos gratuitos de especialização, técnicos, para que aprimore os profissionais, lá estava dando um curso quase gratuito, né? com valor baixo, de oratória. Para que eu pudesse ter as habilidades necessárias para conversar com as pessoas. E conversar com as pessoas não significa somente conversar, falar em público, mas que eu possa ter recursos para que eu possa falar com o meu paciente, com o meu cliente, com aquela pessoa que me procura. Ou para que eu possa ter recursos suficientes para eu apresentar meu trabalho para outras pessoas. Porque talvez eu vou precisar passar clínica por clínica para falar com médicos, para falar com outros profissionais, para divulgar aquilo que eu faço. Mas se eu não tenho recursos para isso, eu não tenho habilidades para isso, como é que eu vou fazer isso? Então eu precisava adquirir conhecimentos para que eu pudesse expressar para sair da insegurança. Então a insegurança, ela não acontece assim como um passe de mágica que a fadinha vai lá e te dá prim, pim, pim, agora você pode sair da insegurança tá, a agenda está cheia agora você tem capacidades para conversar com todo mundo agora você tem a possibilidade de ter resultados completos no seu atendimento agora você pode dar aula para todo mundo não é assim, você precisa balançar o barco balançar o barco significa de novo ir atrás de algo fazer com que o barco ande não fique preso ali, junto da terra você precisa colocar ele na água para ir atrás daquele recurso para alcançar o teu objetivo, então ali eu comecei a fazer o curso de oratória para que me desse ferramentas para isso resolveu por completo? não é né? claro que não, porque lá dentro de mim eu tinha ainda bloqueios emocionais e o meu bloqueio emocional ele aconteceu por volta dos 6, 7 anos de idade Aos 6, 7 anos de idade Eu estava no meu colégio E na frente de todo mundo Fazendo uma apresentação E eu estava lá Tocando um batuque né? Eu estava lá com um tamborzinho E de repente A minha baqueta Voou E aí todo mundo que estava na frente Olhou só para mim E começou a dar risada Ali eu vivi um momento dramático, inesperado, travei no julgamento das outras pessoas. Então uma baita insegurança, né? Que eu votei a partir daquele momento de estar na frente das pessoas e elas darem risada de novo. Elas tirarem sarro, elas darem gargalhada ou ficarem simplesmente olhando continuamente pra mim isso bloqueou para que eu pudesse apresentar trabalhos na frente da turma que eu pudesse me apresentar para outras pessoas e ficar mais na minha de uma criança às vezes brincalhona divertida, eu crio e fico um pouco mais introspectivo para evitar sofrer de novo um julgamento os olhares dos outros o sarro dos outros, né? a risada dos outros e isso me bloqueia em falar em público então eu só posso saber corrigir esses padrões a partir do momento que eu posso buscar em alguém externo de novo a minha melhora então lembra que eu falei que a gente tem que permitir, às vezes, buscar a auxílio de alguém eu busquei lá o Cleverson para que ele pudesse me emprestar o computador, a webcam, para que eu pudesse fazer uma entrevista. Eu busquei mentores para que eu pudesse ter conhecimento e habilidades para que eu pudesse alcançar o meu objetivo. Eu busquei professores que falassem francês, espanhol, oratória, para que eu pudesse ter habilidades para que eu conseguisse seguir em frente e sair da minha insegurança. Eu busquei terapeutas para que pudesse encontrar os conflitos que estavam limitando o fato de eu não ter segurança para falar em público. Então, quando nós conseguimos nos libertar das amarras de que eu tenho que fazer tudo sozinho, que eu não confio que os outros façam por mim, eu posso seguir em frente, buscar recursos externos que me ajudem a aprimorar internamente e conseguir seguir em frente. Nossa eu passei por uma situação parecida Um professor fez uma pergunta Eu respondi Ele me ridicularizou na frente da turma E a galera deu gargalhada Fiquei com muita vergonha E isso às vezes para uma criança Hoje como adulto eu posso dar risada Posso brincar com aquela situação Mas para aquela criança Talvez foi muito pesado Talvez foi uma sensação que eu nunca mais quero Ir na frente das outras pessoas Eu nunca mais quero é, ir lá Ler na frente na igreja Eu nunca mais quero ir Falar na frente da minha família Eu nunca mais quero lá discursar Na frente do palco Eu nunca mais quero aparecer E aí eu vivo uma vida de bastidores O que é uma vida de bastidores? Eu faço todo o meu trabalho E a outra pessoa se vangloria Porque quem está no palco São os outros Porque quem está no palco É quem é, não é introspectivo porque quem é introspectivo fica lá nos bastidores se escondendo, só ligando a luzinha só ligando o áudio só colocando figurino fazendo a maquiagem nas pessoas então o que, que você quer é ficar na insegurança nos bastidores ou você quer pular pra cima do palco e chegar ao teu sonho o teu objetivo, a realizar o teu sonho então a gente precisa às vezes buscar recursos para chegar nesse objetivo faz sentido pra você? me dá um feedback aí que vocês estão meio quietinhos hoje então quando ali eu começo a buscar essa, esse encontro né, de referências de encontro de pessoas que pudessem me auxiliar eu busco terapeutas mas de nada adianta buscar o terapeuta se você como terapeuta ainda entra no processo de que só eu que dou conta das coisas. Só eu que consigo resolver os problemas. E um grande problema que eu tinha no começo é ir para a maca no atendimento de crânio sacral, de microfisioterapia, ou ir para o divã no atendimento de psicóloga, ou ir para é, um atendimento, uma massagem e não relaxar. Não relaxar, por quê? Porque eu tenho que estar no controle de tudo. E aí o um outro terapeuta está fazendo as coisas e já estou raciocinando com o que eu faço. O terapeuta está fazendo, eu já tô racionalizando e eu não deixo ir. Eu não deixo sair do racional, do consciente, para entrar no subconsciente e conseguir encontrar o que está no escondido. Porque eu começo a racionalizar demais durante a terapia. É como se tivesse dois terapeutas e nenhum paciente. No começo, era dois terapeutas e nenhum paciente. Não sei se você já passou por isso. Mas, no começo, eu era o segundo terapeuta, ao invés de ser o paciente nos atendimentos. Eu ia buscar um outro terapeuta, mas eu não me permitia ser paciente. Por quê? Porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu ia através da fala da outra pessoa buscando racionalizar. Mas o que eu vivi não estava no meu racional. O que eu vivi na minha infância, aquela situação dos seis anos, não estava. Eu não lembrava daquilo. As situações que eu vivi antes disso, eu não lembro disso. As situações que eu vivi na gestação, eu não lembro disso. Mas eu não tenho como... Relaxar para ir até aquelas informações que eu não lembro. Se eu quero estar no controle no atendimento do outro, as pessoas falaram: Eu, eu, já, já. <risos> então não sou só eu, né? A Karen fala: Vai para a arena com os leões, sai, sai espectador. Ah, tá fazendo sentido, beleza. E aí então, se eu vou para fazer uma terapia e eu sou um terapeuta vestido de terapeuta e o outro é um terapeuta vestido de terapeuta não tem como me auxiliar quanto eu gostaria se eu não tiro a minha roupa de terapeuta se eu não me permito estar vulnerável naquele momento eu tenho que me permitir estar vulnerável para que acesse as informações que eu não consigo acessar sozinho então por isso que algumas pessoas falam, ah, tal técnica não funciona, tal técnica não resolve. Mas será que você se permitiu ser vulnerável o bastante naquele momento para falar exatamente o que precisa ser falado? Será que você se permitiu ser vulnerável bastante para relaxar o suficiente numa massagem? Você já dormiu numa massagem? Falando nisso, Já se permitiu dormir numa massagem? Estar vulnerável o bastante para relaxar a ponto de dormir? porque eu não conseguia no começo eu não conseguia porque eu tinha que estar alerta a tudo que estava acontecendo e tudo que o outro estava fazendo para que eu pudesse estar conectado para entender o que estava se passando e na terapia o paciente também ele não pode estar ali como terapeuta ele tem que se permitir estar vulnerável para que ele possa chegar aonde que a gente precisa chegar. Então, uma das situações que eu tinha de insegurança é de que os outros, às vezes, vão saber algo que eu não sei e isso pode ser um julgamento. Então, como paciente, a gente tem que nos despir da preocupação do julgamento do outro. E por isso que é tão importante buscar terapeutas que eu me sinto seguro, confiante para que eu possa me despir. Não despir de roupa, mas despir de todas as armaduras que eu tenho com relação à terapia ou todas as minhas armaduras conscientes que me impedem chegar àquela informação no meu subconsciente. Então essa insegurança era algo que eu trazia. Mas eu precisei fazer terapia em cima de terapia, de, de diversas possíveis, para que eu possa me despir daquela informação e tem muito terapeuta que não consegue e às vezes o ego ele impede com que a gente mude a nossa percepção do hoje a gente mude a forma de ser ou de tirar essa armadura para chegar naquele processo nosso signo é também um divisor de águas nesse momento. Sim, ele pode auxiliar também ou, ou pode interferir também. E aí quando nós nos permitimos nos despir dessas informações ou dessa roupa ou desse jaleco que eu posso estar usando ali na hora que eu vou buscar um atendimento, eu posso me permitir a ser simplesmente um paciente um cliente que pode deixar o outro fazer o processo e aí encontrar aquilo que realmente eu preciso que encontrar, que ele me guie para onde eu preciso ir e aí eu posso chegar além do que eu posso imaginar muito além do que você pode imaginar, eu tenho certeza que é muito além do que você imagina porque o que tu imagina é o limite da onde você chegou até hoje se eu imagino que eu só posso chegar até a gestação só vai chegar até a gestação. Se tu imagina que só pode chegar até três gerações, só vai chegar até três gerações atrás. Se você imagina que pode chegar até cinco gerações, só vai chegar até lá. Então, o infinito de possibilidades existe no mundo terapêutico. E aí, quando eu me permito estar despido de todas as crenças, todo o racional, eu posso ir até onde nunca fui antes. Que é isso, a cada sessão, o que é preciso. Porque de nada adianta eu chegar sempre até o mesmo lugar. Porque se eu chego até o mesmo lugar, eu não estou evoluindo no meu processo terapêutico. Estar vulnerável é um ato de extrema coragem, vale a pena ser. Sim. Desde que você confie e esteja seguro com aquela pessoa. Né? Que você saiba que aquela pessoa vai te ajudar e você possa estar seguro que você pode se vulnerabilizar ali naquele momento. Nem sempre é fácil estar vulnerável, porque talvez lá no passado estar vulnerável foi frustrante. Ser uma criança vulnerável é apanhar na escola. Ser uma criança vulnerável é sofrer e não ser forte para aguentar o tranco de dormir sozinha. Ser uma criança vulnerável é ver coisas à noite imaginar que está desprotegido porque o bicho vai chegar, que o monstro vai chegar e não se fazer de forte para se proteger sozinho, porque talvez aqueles que deveriam me proteger não estão ali. Então às vezes as pessoas não se permitem ser vulneráveis porque um dia sofreram a vulnerabilidade, porque um dia não foi legal e tudo bem. Então a gente precisa entender também que pessoas não se permitem ser vulneráveis na clínica porque elas sofreram algo que foi tão doloroso que elas precisam ter essa armadura. E que tudo bem. E que tudo bem quando elas quiserem tirar essa, essa armadura. Mas que não vai ser você que vai tirar essa armadura se o outro não quer. E aí vem uma outra insegurança do terapeuta. É que eu quero resolver o problema do outro por mais que ele não queira resolver por mais que seja difícil demais para ele resolver aquela situação e aí eu fico inseguro porque ah, eu não faço nada direito, eu não consegui resolver esse sintoma do paciente, eu não consegui auxiliar ele quanto eu gostaria mas será que ele realmente está preparado, ou ele quer nesse momento mudar essa percepção, ou tirar? Ou é importante será para ele tirar essa, essa armadura? será que nesse momento ele não está passando por alguma coisa que ele precisa dessa armadura? Então a gente tem que saber olhar no atendimento, até que ponto o problema é nosso, até que ponto o problema é do outro. Para que se o problema é do outro, ok, é do outro, estou aqui se precisar de mim. Quando precisar de mim. Isso é verdade, eu carregava vários traumas, alguns dava até náuseas quando lembrava. Uh, porém entendi que para ajudar as outras pessoas precisava curar as minhas feridas foi mágico, me entreguei para as terapias, perfeito estou me vendo em tudo que você está falando, perfeito que bom, esse era o objetivo a insegurança, o tema da live é a insegurança do terapeuta mas eu não posso dizer sobre insegurança do terapeuta se eu não falar das minhas inseguranças do que eu vivi até hoje como profissional da área da saúde ou terapeuta porque as minhas inseguranças e como eu contornei elas Podem ser a mesma coisa que você está vivendo hoje Ou que você já viveu na tua vida Então eu acho que nada melhor do que contar histórias Para construir conexões Para que você possa entender Da onde que vem esses processos E aí quando é, eu saio da pós-graduação né, termina a pós-graduação Eu volto para minha cidade natal E eu vou começar a atender Com relação... As emoções Só que lembra Minha cidade natal tem 35 Ou tinha 35 mil habitantes lá em 2008 Não era Uma grande cidade E não tinha Grandes conhecimentos sobre emoção Afetando o físico Ou quase nada Existiam os psicólogos que atendiam Mas também como cidade pequena nem sempre as pessoas gostam de ir no psicólogo porque vai saber as minhas situações, vai saber as minhas vivências, e vai que conte para outras pessoas. Não sei se você já passou por isso, pessoas falaram isso. Ah, vai que começa a contar sobre o que eu vivi. e é meu amigo, vai saber dos meus podres, né? Ih, não vou contar, não, não, não vou, não, eu não vou para outra cidade porque eu me sinto mais confortável. Então, criar uma cultura não é fácil. Não criar uma cultura nova não é fácil de forma alguma. Então eu entrei na minha cidade, comecei a atender numa clínica, que era aquela mesma clínica que eu tinha falado lá no começo que talvez eu iria quando eu saísse da faculdade. Só que eu passo um mês, dois meses, três meses. E cadê os pacientes? E aí a insegurança, né? Como é que eu começo a viver um mundo novo, num lugar novo, e eu não tenho pacientes? Como é que eu vou sobreviver? Só que eu não sabia uma coisa. Que um terapeuta profissional da área da saúde, para ter pacientes, não basta ter conhecimento. As pessoas precisam te conhecer. As pessoas precisam saber que você existe. Se as pessoas não sabem que você existe... Não tem como elas irem te procurar. Elas nem sabem que existe aquela clínica. Elas nem sabem que você atende naquela clínica. E aí naquela época não tinha Instagram. Não tinha YouTube. Não tinha Facebook. Elas não podiam saber por redes sociais. Então naquela época eu precisava distribuir o meu conhecimento para o público. Para que eles pudessem vir até mim. Para que eles quisessem buscar aquele conhecimento. Ou buscar aquela terapia. Foi então que eu comecei a escrever em jornal. Então eu tenho que balançar o barco de novo. Sair da insegurança do anonimato. Porque eu preciso. Para aparecer. Eu precisava ir aparecer. Eu precisava escrever sobre aquilo que eu fazia. Eu precisava divulgar. Eu precisava ir no rótere da minha cidade. Para falar para os empresários. ó oh, Eu trabalho com isso para que vocês saibam o que eu faço, para que possam, às vezes, ter o desejo, ter a vontade, que possam distribuir aquele conhecimento. Então eu precisava me divulgar de alguma forma, eu precisava passar de consultório para consultório, para falar, ó, oh, cheguei e eu faço isso. E isso pode ajudar, talvez, nisso, nisso, naquilo. Para que mais pessoas pudessem conhecer aquilo que eu fazia. Então, se eu fico no esta na estagnação, as pessoas não vão me conhecer. Então, é melhor ficar na insegurança de não ter paciente ou viver uma certa insegurança para que eu possa construir minha profissão, construir o meu sonho. Então, naquele momento, eu achei que, para mim, era melhor sair do anonimato, sair do bastidor. Porque eu já não aguentava ficar lá naquela sala esperando alguém chegar... Porque ninguém ia chegar... Se eles não sabiam que eu existia... E não sabiam o que eu fazia... Então eu precisei... Balançar o barco e seguir... Em busca... De... Pacientes... Clientes... E aí eu passei por vários fisioterapeutas da cidade... Passei por várias clínicas médicas... Para que pudessem conhecer... Para que pudessem saber aquilo que eu fazia... Mas claro que existe o preconceito... De que... Ah, como que vai trabalhar com o emocional... Não, isso daí é espírita, porque quem mexe com o espiritual é espírita, né? Quem mexe com o emocional é bruxo, sei lá, seja o que seja, né? Então a cultura às vezes arraigada às vezes impedia também o processo, então eu precisava mostrar que aquilo é eficiente. E em nenhum momento eu deixei de estudar o conhecimento que eu tinha, porque eu tinha muito tempo. Eu tinha muito tempo esperando o paciente chegar e buscar o conhecimento eu tinha muito tempo de passar nas clínicas por clínica porque eu não tinha paciente. Eu não ficava lá de braço cruzado, tomando chimarrão, esperando que os pacientes chegassem a mim. Eu tinha que ir buscar eles, para que eles pudessem vir até mim. Eu tinha que buscar o conhecimento, para que quando eles chegassem, eu soubesse o que eu tinha que fazer. Porque daí eu tinha uma chance. Se eles chegassem, os pacientes, se eu fizesse algo de errado, eu perdia toda a chance. Então eu tinha que estar focado em dar resultado. E como que eu dou resultado? Conhecimento. Buscando conhecimento. Porque naquela época não tinha sites falando Ah, trabalhe com a origem emocional dos sintomas, é assim que faz. Não tinha vídeos na internet. Não tinha. Então eu precisava conhecer através do que eu tive de conhecimento. Através do que eu tive no curso. Tá? mas ali naquele momento eu fui uma das primeiras pessoas ali naquela área a fazer um site divulgando sobre esse conhecimento e aí as pessoas poderiam ter um lugar onde pudessem me buscar, não era o Instagram, não era o Facebook não era o Youtube, que às vezes passa mais pessoas, mas tinha um site onde as pessoas poderiam buscar aquele conhecimento e aí tava minha cara lá eu tava mostrando minha cara para as pessoas saberem ó, quer saber mais? veja esse site, no jornal quer saber mais? veja esse site que eu te explico mais, que tem artigo lá nesse site, que você pode saber sobre mais conhecimentos, que você pode construir, e uma coisa que fala muito no marketing digital, que você pode construir é, um jardim, um jardim onde que possam as pessoas irem. Não é assim com as abelhas? Aonde as abelhas vão? Elas vão no campo de futebol, onde que só tem grama, Onde, ou, você, ou num jardim florido cheio de várias flores, de, conhece, de conteúdos, vários conteúdos, flores diferentes, de várias cores, que elas possam ir buscar o pólen. O cliente talvez seja da mesma forma. Se você construi, constrói um jardim, onde ele pode se deliciar com todas aquelas informações, todos aqueles conhecimentos, informações diferentes, para que ele possa gostar daquela informação e te buscar depois, ele vai gostar. Se você coloca um, um Instagram vazio, é um campo de futebol vazio que às vezes aquele paciente que não gosta de futebol, para ele, tanto faz aquele campo tá lá. Ele não vai trazer nenhum desejo, não vai trazer nenhuma motivação, algum gosto por aquilo. Então eu comecei a construir... Jardins Então eu comecei a construir o um jardim Do meu site Eu comecei a construir o um jardim Do Orkut Naquela época, comecei a construir depois Um jardim do Facebook, um jardim do Instagram Um jardim do Youtube Para que as pessoas pudessem ir até o jardim E se deliciar daquelas flores Gostar daquelas flores Do que elas viam ali naquele jardim Faz sentido isso para vocês? Tá, vai me falando aí é reparador quando a gente vê que você é gente como a gente <risos> todo mundo é gente como a gente cidade pequena é um desafio estou passando por isso estou passando por isso é fazer trocas de atendimento tanto para ser segurança como se tratar também, perfeito Graça. então isso foi uma das questões, a Gra, a Gra que está aqui, a gente fazia algumas trocas de atendimento, também para um conhecer a forma que o outro atendia para que a gente possa trocar experiências. Quando criança, meu pai era muito rígido e me punia se eu aparecesse, chamava atenção. Eu poderia ser raptada, sequestrada. Isso baseado no medo dele. Hoje encontrei a causa, por isso estou trabalhando com regressão minha criança interior. Perfeito. Já me perguntaram se isso era de Deus, o tratamento com a emoção? Uh, que mais? Até hoje clientes acreditam que somos, religião, que somos religião e não tem nada a ver. Eu sou muito grato à comunidade de origem pelo conhecimento e coragem de buscar os pacientes. Então ah. essa esse busca desse conhecimento, de trazer essas informações, é exatamente para mostrar que a gente pode ter um passo a passo a seguir que possa encurtar caminhos da insegurança do terapeuta. A gente pode criar habilidades e conhecimentos para diminuir a insegurança. A gente pode buscar terapia para reduzir a insegurança para que a gente possa transformar esse jardim que a gente tem a possibilidade de construir, tá? esse jardim que a gente tem a possibilidade de integrar, fazer uma bela de um jardim que as pessoas possam passar e se deliciar com aquele lugar, com aquela leveza daquele lugar, com aquela harmonia daquele lugar, com aquela alegria que é estar naquele lugar. Para que eles possam falar para mais e mais pessoas que Ó, olha aquele jardim, viu, eu passei num jardim e eu achei lindo, dá uma olhada lá, acesse o site, acesse aquele lugar, aquele Instagram de tal pessoa, é um jardim delicioso de se olhar, que se torna atrativo, que se torna gostoso de se ver, alguém perguntou aqui, é, quais tipos de terapia fazer para esses tipos de insegurança, então são, há inúmeras terapias que se podem fazer, eu vou contar primeiro o que, que eu fiz né, na minha vida. Então eu iniciei é, fazendo o curso da microfisioterapia, então passei por vários atendimentos da microfisioterapia. Segundo, terapia crânio sacral, então passei por vários atendimentos de crânio sacral e a crânio sacral me ajudou muito a ter um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que essa é uma das funções principais, além de buscar ali a liberação somata emocional, de liberação dos conflitos vividos. Então é essa questão de voltar a se conectar com o sentir Porque muitas vezes na nossa vida a gente desconecta com o nosso corpo A, a gente se desconecta com o sentir físico O desconectar com o sentir físico significa que eu estou sempre no racional Ou eu estou sempre no mundo da lua Eu estou sempre é, racionalizando as questões e não me conectando com o meu corpo Com o meu sentir interno me conectando com os meus desejos internos, com os meus minha, minhas sensações internas. Então eu me desconecto de mim. Então a crânia sacral é uma que ajuda a se reconectar. E claro que depois eu busquei a meditação como uma ferramenta de reconectar também, para que eu pudesse me reconectar com o sentir interno. A acupuntura, às vezes tu pode reenergizar o teu corpo, trabalhar os equilíbrios do teu corpo, e a cultura não vai trabalhar só de forma física mas também trabalhando toda essa energia e essa conexão além do físico depois é, já fiz reiki né? atendimento de reiki já a, a massagem é uma forma de também se reconectar e se permitir sentir o corpo sentir as tuas estruturas você se conectar contigo mesmo, desde que você relaxe no atendimento, né? Porque se você não relaxar, você não vai estar tá lá possibilitando você se conectar contigo mesmo. Se você continuar no racional na hora da massagem, você não está se conectando. Você pode fazer o Theta Healing, Psique, é, Hipnose, é, Theta Healing Psique, principalmente no contexto de mudanças de crenças, né? Mas tem muitas outras coisas além disso na hipnose você pode se conectar na regressão aos conflitos vividos lá do passado, além da meditação como uma forma de voltar aquelas informações do passado e poder ressignificar desde que você tenha alguém te guiando para esse processo de reconectar ou modificar a percepção daquilo que aconteceu no teu passado né? você pode ter um trabalho com psicoterapia, né? que eu fiz várias sessões de psicoterapia é, a Julia Espanholi a Patrícia que eu fiz também a psicoterapia, uh, dentro desse processo de psicoterapia, também o EMDR, o Bray Spotting, como ferramentas da psicoterapia, a constelação familiar, como uma ferramenta para modificar e entender algumas vivências, a psicogenalogia como uma maneira de identificar padrões do transgeracional, identificar esses padrões do que aconteceu, uh, as leis biológicas, como uma grande ferramenta de identificação de conflitos relacionados ao padrão e dentro da origem emocional de sintomas eu trago vários contextos de várias abordagens dessas para que possam ser ferramentas dentro do curso da metodologia da origem emocional de sintomas como uma forma de auxiliar o paciente a identificar aquele padrão conflitivo e mudar essa percepção então se você quer saber um pouco mais sobre o curso Origens www.cursoorigens.com cursoorigens.com né? cursoorigens essa, esse é o jardim do curso Origens lá tem o um vídeo explicativo lá embaixo tem perguntas e respostas sobre o curso tem um cronograma do curso lá embaixo do site para você também ter esse jardim para conhecer um pouco mais o curso Origens então essas são ferramentas que eu usei no meu dia a dia né, e uso ainda muitas vezes é, além de outras técnicas né, como a, a radiestesia que eu fiz com a Dani a, a mesa radiônica que eu fiz é, com a psicóloga Rosemary de Carli Fiz também com a Aline do curso Origens uh, Que mais, né? Eu já fiz é, Atendimentos com é, Como é que... Como é que é o nome? É, ministros da oração Da igreja católica Que, que é através de oração Para identificação de conflitos vividos também é, E às vezes até uh, um retiro espiritual ele pode ser de grande ajuda nessa identificação desses padrões né, de alterações, de onde que está vindo porque no retiro principalmente de cura e libertação se traz muito as informações de cura através da libertação de dramas do passado que podem ser feitos então, de diferentes maneiras existem várias formas de abordar os dramas do nosso passado Depende do que você se sente mais à vontade, do que você se sente mais tranquilo para promover essa libertação. Do que você se sente mais confiante. E às vezes, um, uma forma trabalha com algumas abordagens, outra com outras abordagens. E uma complementa a outra para que o resultado flua. Então, às vezes, é interessante buscar algo em uma, buscar algo em outra, buscar algo em outra. Então, por isso que eu falo aqui: a gente trabalha com complemento. A gente complementa aquilo que os outros fazem. Às vezes o paciente não vai conseguir resolver tudo com talvez a técnica que eu tenho, mas ele pode buscar na outra técnica um resultado. Mas depende de eu conhecer aquela técnica, talvez eu passando por isso como terapeuta, como profissional da área da saúde, eu preciso conhecer aquilo, eu preciso usar na prática aquilo para que eu possa indicar para o outro aquilo que eu sei que pode ajudar. Então, para mim, talvez uma determinada técnica não foi bom mas para o meu paciente eu acho que ele está precisando mexer com a parte espiritual eu acho que ele está precisando passar por uma reenergização no corpo dele porque a energia está baixa então eu vou precisar entender aquilo que o paciente precisa para indicar a necessidade dele tá? então nós como terapeutas nós podemos nos tornar, nos tornar cada vez mais seguros a partir do momento que nós passamos por todos esses passos que eu falei ali anteriormente ter a possibilidade de buscar recursos externos Através de auxílio Através de busca de cursos externos Através de ferramentas Às vezes eu vou precisar de uma ferramenta de marketing Eu vou precisar de uma ferramenta de administração Para eu entender também como os bastidores da clínica funcionam Porque de nada adianta Eu ser um bom profissional Se os meus bastidores Que vão fazer com que tragam clientes Não está funcionando Para que um teatro funcione para que o um espetáculo aconteça, é preciso vender ingresso. Senão o espetáculo não acontece. Então se o cliente não está lá comprando o teu ingresso para ir lá no, assistir a tua apresentação, que é o teu atendimento, não vai ter espetáculo. E você não vai poder usar as ferramentas que você tem, a capacidade que você tem, para conseguir alcançar os teus objetivos. E aí conseguir atender mais e mais clientes. Então é preciso, às vezes, criar recursos. Recursos com administração, recursos com divulgação, recursos com contabilidade. Recursos que possam auxiliar a como vender o teu produto, que você é um produto. Você como terapeuta é um produto, é um serviço. Então você está prestando um serviço, você vai ter que aprender a vender esse serviço. E se você não sabe vender o seu serviço... Se você não sabe cobrar o seu serviço... Você vai continuar a vida inteira de graça. Fazendo o seu serviço de graça. Então às vezes você vai precisar aprender ferramentas de venda. Para que você possa dar valor àquilo que você faz. E talvez você vai precisar realmente acreditar e mudar as suas crenças... De que eu não mereço receber o dinheiro. Ou o dinheiro não é bom... Ou eu não mereço ganhar mais do que outras pessoas? Então talvez você precise entender aquilo que faz com que você não consiga chegar até o ponto B. Então qual que é a situação que vai permitir que você saia do ponto A para o ponto B? Quais os recursos que você vai ter que precisar ali para chegar lá? Então anota aí no papel. Então você está no ponto A. Você quer chegar naquele objetivo de atender os teus clientes com tal valor? Tem uma agenda cheia de tanto? O quais recursos você precisa ter nesse meio tempo para sair de, de um trabalho de prefeitura para começar a ser terapeuta, de professor para começar a ser terapeuta? Que recursos você precisa? Quais habilidades você precisa para que você monte o teu espaço, para que você consiga chamar teu público, para que você possa fazer com que as pessoas te conheçam. Porque se você tem esses recursos, a insegurança na hora que você chegar no ponto B vai ser muito menor. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desse passo a passo, dessas dicas, dessas vivências que eu tive na prática e que essas vivências possam ter te auxiliado a também abrir um pouco mais os horizontes para você entender aonde você pode adquirir os recursos necessários para você chegar no teu ponto B que é atender os seus pacientes de forma eficiente, permitindo com que eles possam ter uma vida mais leve, harmoniosa e feliz na vida deles. Então, se foi interessante, se te ajudou, se agregou de alguma forma esses conhecimentos para você, faz um print da tela, porque o objetivo é que a gente possa construir uma grande comunidade de troca de experiências, de troca de vivências, de poder ter um mundo cada vez mais leve, harmonioso e feliz, com mais pessoas, conhecimento, tendo esse conhecimento da origem emocional dos sintomas e podendo agregar isso na sua prática. Não só na prática clínica, mas na sua prática de vida. Porque quanto mais pessoas em harmonia e felizes, quem sabe, mais aí o mundo seja melhor. Então faz um print e divulga lá nos stories. Só coloca, Ivan ah, e Bonaldo, arroba e Bonaldo, para que eu possa saber que foi interessante para você. E aí eu vejo você numa próxima live um próximo momento e um próximo encontro. Grande abraço! Tchau!